0: Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a entrar en materia rápido porque es una clase muy larga y muy compleja, nada menos que es el dibujo y el dibujo como análisis de la realidad. Y ese dibujo como análisis de la realidad es el que emplea eh, dos y tres tipos de técnicas diferentes. Les he traído dos, también se lo he enseñado a la clase anterior… Son el lápiz negro y la sanguina. Aquí tienen dos barritas que son con las que pintan, con las que hicieron los dibujos que van a ver ustedes los artistas. Aquí en la clase están presidiendo la clase de hoy el lápiz negro y la sanguina. Son los tipos de dibujos más numerosos. ¿eh? Eh, es el medio más utilizado, es decir, para el, el, el estudio, para el estudio desde que los artistas son pequeños, para el estudio de la realidad y el aprendizaje de la misma, para el estudio de las obras de arte del pasado, las copias de la antigüedad, etcétera, etcétera, eh, para el estudio de sus propias obras. En algún caso haremos referencia breve a ello, pero estamos en este momento toda este, esta época que estamos viendo, de, de, en estos días y hasta hoy, que estamos pasando el ecuador del, del, cir, del ciclo, eh, en el dibujo como preparación para una obra de arte. Es decir, todo lo que estamos viendo es preparatorio para obras concretas. Hay algunos ejemplos, no será así, pero hasta que eh, empieza Goya a hacer dibujos completamente independientes, el dibujo era preparatorio para una obra de arte. Entonces, con el ave negro y la sanguina es con lo que han dibujado pues, para estudiar, para aprender, para copiar del pasado, para estudiar sus propias obras, para cambiar sobre la marcha lo que estaban eh, pensando con anterioridad, etcétera, etc. Eh, es o son los dos medios, junto con el Clarión, más claros de cómo el artista analiza la realidad, la realidad enfoca ¿eh? la... se apodera de ella desde el primer momento en que empiezan a dibujar hasta eh, el siglo XIX porque ahora ya todo cambia en el arte y eh, hay técnicas que no se utilizan utilizan el lápiz negro todavía pero la sanguina no tanto, etcétera etcétera pero en todo lo que es el dibujo de los grandes maestros del pasado estas técnicas son las fundamentales son técnicas muy naturales, es decir, no tienen nada entre medias, así como la pluma es una pluma de ave arrancada y luego la tinta está hecha, etcétera, etcétera. Estos son dos tierras naturales, es decir, esto pueden ser dos tierras naturales sacadas de canteras o yacimientos, mejor dicho, de eh, arcilla con teñida por el tiempo de, de óxido de hierro y... Aquí tienen grafito, ¿eh? pero también lápiz natural arcilloso. El grafito es un mineral, no, pero el lápiz natural arcilloso pues también es tan natural como la arcilla. Son las tierras, ¿no? los primeros pigmentos que ha utilizado el ser humano también para expresarse pues en Altamira, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? eh, junto a estos que he traído aquí, hay otro también que veremos en la clase de hoy, que es eh, fabricado por el hombre, el carbón, el carboncillo ¿no? primero antes de empezar con el carboncillo el lápiz negro puede ser luego fabricado por el hombre, es decir machacados los pigmentos hechos más negros metidos en aceite ¿eh? para darles otra consistencia y otras texturas que interesen a un artista a otro una escuela etcétera etcétera y veremos un poquito así en líneas generales lo que se utiliza pero lo que yo quiero que vean hoy es cómo el artista aprende cómo se apodera de la realidad con estos medios ¿eh? con estas con estas con esta técnica los papeles que utiliza y cómo está continuamente evolucionando cambiando buscando pero también hay como un hilo conductor en el arte ¿eh? de práctica artística que permanece hasta casi nuestros días, hasta fechas muy recientes. Eh, el otro día veíamos, pongan a, a las diapositivas ya, porque va a ir absolutamente mezclado todo hoy. El, 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 la primera, por favor, el otro día veíamos, les he traído para empezar, un fresco famoso en toda la historia de la pintura, de muy grandes dimensiones, que es el techo del Casino Ludovici de Guido Reni en Roma, con el triunfo de Apolo y las musas. ¿no? Eh, y el otro día veíamos el dibujo como pensamiento, como idea. Para ese fresco, Guido Reni lo había iniciado, había hecho un apunte rápido, a pluma, variando la posición del dios de las musas a su alrededor, con varios caballos, ¿no? Aparecen aquí por dónde van a ir los caballos, los ángeles, completamente abstracto, y esto es exactamente el tipo de dibujo que vimos el otro día. A pluma, sobre papel blanco, aquí un poco amarillado, pero es blanco de origen, y con absoluta rapidez, el artista crea eh, su composición, y así lo hacen todos. ¿eh? También. El próximo día veremos algunos otros ejemplos de cómo trabajan hasta alcanzar la libertad. ¿eh? Eh, las vestiduras de las musas, pero muy rápidas, el movimiento de todas ellas, ¿eh? los rayos del sol, en... nah, son, es un zig-zag nada más. ¿eh? Pero de este tipo de dibujo a pluma y de dibujo como pensamiento también les he traído... Dos ejemplos porque en, o tres, en la sanguina y en el lápiz negro también algunas escuelas, algunos artistas y en algunos momentos determinados han podido utilizar el lápiz negro y la sanguina también como dibujo de creación. También existe. Tienen aquí a Tiziano cuando está preparando uno de sus grandes lienzos para el, la sala de concilio del Palacio Ducal de Venecia con la batalla famosa en la cual caen del puente, etcétera, etcétera, pues él utilizó el lápiz negro. Tiziano apenas emplea la pluma, no le gusta. Y los artistas venecianos también. Es muy raro, son menos, o sea, no es que sea raro, pero en proporción utilizan menos la pluma y les gusta para crear, para crear utilizar... El lápiz negro, fundamentalmente el lápiz negro y el clarión. A ver si se puede enfocar, porque está muy bien enfocado este dibujo aquí. El lápiz negro es un lápiz muy graso, de esos que mojaban en aceite, para conseguir pues todas estas densidades de la materia. ¿no? Pero es el mismo tipo de dibujo que el que veían anteriormente de Guido Reni, solo que en Tiziano, en la escuela veneciana, porque les gusta el lápiz negro o el carboncillo, pero esa textura y esa materia para crear. Y ellos apenas hacen ese tipo de dibujos de análisis de la realidad que veremos a continuación. También Leonardo, todos, desde luego todos lo han hecho, pero la pluma la reservaban para crear y el lápiz negro y la sanguina para estudiar. Pero aquí tienen un espléndido dibujo de Leonardo da Vinci a lápiz negro, en que eh, lo emplea de la misma manera. Está creando esta escena del, de Neptuno uf, dirigiendo a todos sus tritones. ahí, ¿no? Bellísima composición, rapidísima, en la cual no se detiene en analizar la cabeza del caballo ni el cuerpo del, del, del dios, sino que simplemente es la composición el, el buscar esa sensación de movimiento y posiblemente para esta sensación tan dinámica, deshecha, en que están metidos dentro del agua, pensó que era mejor utilizar el lápiz negro, que le daba además esa, ese sentido atmosférico ¿eh? y esa, esa dinamicidad de, de todos los caballos, ¿no? que la pluma. Mucho más tarde, en el siglo XVIII, pues Solimena está haciendo lo mismo en esta composición de eh, Agar con Ismael. Aquí ella y aquí está eh, Abraham, me parece, y la mujer de Abraham y, y, e, expulsándola, pero crea de la misma forma, es decir, rápidamente, con unos trazos aquí de sanguina, pues a él le ha preocupado la composición completa y dar un poco, que aquí iba a quedar más en sombra, a ella la iba a iluminar con la luz, es decir, también está creando de esa forma, pero esto es muy diferente al dibujo que vamos a analizar hoy y que es... Pues eh, los dibujos mmm, como estudio mmm, que, que llegan desde el pasado, desde el siglo XV hasta eh, finales del XIX, incluso entran, entran en el siglo XX. Veremos las infinitas posibilidades y variedades de la técnica, de los estilos, de los artistas, de los tiempos. ¿eh? Eh, para apoderarse de este tipo de dibujo, para controlarlo, para dominarlo, el artista tiene que empezar desde pequeño. Que aquí les he traído un niño eh, de el, de, eh, fran francés del siglo XVIII, de Chardin, en el cual está presentando al pequeño escolar, al pequeño estudiante de arte, eh, bien abrigado, porque iban a copiar del natural por las noches en academias frías, grandes, destartaladas, y allí con su gorrito y su, su chaqueta pues está eh, con un papel delante, un papel de color, evidentemente, y sujetando en la mano eh, el portalápices, el portaminas. Por un lado tendría el lápiz negro, el que está pintando, o la sanguina, y por el otro destella aquí con un golpecito el clarión. Es decir, el, la materia, el lápiz, la tiza utilizada para las luces y dándole la vuelta rápidamente a uno y a otro va entremezclando y haciendo los dibujos y cogiendo también de delante de él el artista lo, lo otro que necesite, pues aguada en un determinado momento, sanguina, etcétera porque verán que hay dibujos de una enorme mezcla ¿Mm? pero este niño que está haciendo ¿No? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que está aprendiendo en una academia? y las academias empiezan, como saben ustedes se establecen en Italia por primera vez a final, en Roma a finales del siglo XVI con Zúcaro, en Zúcaro y con la Academia Florentina y tal, ¿no? en Roma y la Academia Florentina en Florencia, y son las primeras academias de la historia. A partir de ahí, las Academias de Enseñanza del Arte, donde copiaban el natural y los preceptos del arte, etcétera, etcétera. allí eh, tenían clases teóricas, se van extendiendo primero por toda Italia, después más en Francia, eh, empieza también en el siglo XVII. Y en otros países, como puede ser España o Inglaterra, son del XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? como nuestra Academia de San Fernando. ¿Y esto qué es lo que hacían en la Academia? Ya vieron esta misma, eh, esta misma ilustración el otro día, un cuadro de Was, es un pintor francés que trabajó para la Corte Española y está representando la Academia. Un noble edificio de carácter clásico, las esculturas clásicas que les rodeaban como ejemplo de la antigüedad, que era la maestra de todo, y el modelo desnudo, la práctica, las cuerdas que tenían que tener para sostenerse tanto tiempo eh, sin cansarse, sus ropas aquí a un lado y los dibujos tirados por el suelo y todos los demás, profesores y alumnos, copiando al mismo tiempo, todos juntos, ¿eh? porque el profesor también copiaba y luego les corregía y firmaba las academias. Esto ya en el siglo XVIII. Pero ahora vamos a entrar en ese mundo de las academias, que son los dibujos de academia, es decir, los dibujos del estudio del natural, porque saben ustedes que el arte hasta nuestros días lo que es es un reflejo de la naturaleza, un estudio del ser humano, de sus pasiones y de sus acciones y un conocimiento directo de la naturaleza en términos generales. Y por lo tanto, eso es lo que tienen que representar desde el pasado al hombre y a la naturaleza, y el hombre en la naturaleza y por lo tanto para representarlo tienen que saber hacerlo y para saber hacerlo el sistema es la copia del natural. En el siglo fines del XV, en el siglo XVI, cuando no existían las academias, los artistas copiaban del natural en el taller. Cogían a uno de los niños que estaban estudiando, lo desnudaban y copiaban de él. Cuando tenían que hacer una composición, cogían al, a otro grupo de jóvenes, también desnudos, allí delante de ellos, en diferentes acciones, los dibujaban. Y eso es, así es como empiezan las academias. Vean a Rafael. Eh, afinen porque hay que verlo bien esto es, aquí tienen a Rafael en un estudio fantástico para Adanieva ¿eh? son Adanieva para uno de sus eh, frescos, a sanguina sobre papel blanco ahuesado sanguina pura, con el sombreado utilizan zigzag, se utiliza difumino, se utiliza líneas cruzadas todo ello lo van a ver aquí a continuación pero estamos dándonos cuenta que está copiando del natural, porque la Eva pues es una Eva un poco masculina, lo verán también a continuación. Así como para los hombres tenían facilidad y permiso para copiarlos, copiar a las mujeres desnudas estaba prohibido. Entonces tenían que arreglárselas de varias maneras, una copiando a sus novias, de sus mujeres, eh, otra copiando a sus novias en otros sitios y otra eh, copiando a los mozos, a los chicos del estudio y poniéndoles, porque vean aquí qué musculosa espalda, qué piernas y qué caderas tan estrechas, tiene Eva, pero añadiéndole por ahí delante eh, otras cosas. ¿no? Entonces, copiaban así, pero vean qué perfección, es decir, detalla todo, desde las sombras en el suelo, pero las rodillas, todo, los músculos, todos ellos, el pelo, la cabeza, los ro etc. Es decir, detalle absoluto. También para los niños, es decir, esto es no una academia de un niño, no una copia directa del, na del natural, es decir, sí, es una copia posiblemente de una escultura, fundiendo también copias del natural, pero es un dibujo preparatorio para una de sus obras. Y aquí estamos viéndole utilizar otra técnica. Es más rápido, más pictórico, más suave, es el lápiz negro, muy blando, y que, eh, posiblemente el lápiz compuesto que da una textura más, más oscura, y utilizando el difumino para el fondo toda esta forma el difumino es un hecho de papel es un rollito de papeles de un papel muy suave como el papel secante con mucha fibra suelta que produce cuando roza sobre el lápiz ya puesto en el papel pues esta, esta cosa suave que parece casi una aguada no todo ello por aquí está utilizando el difumino y el clarión Clarión que también puede dar con el difumino, porque aquí es una suavidad tan grande que no vemos por ninguna parte el trazo del clarión, de la tiza blanca, por lo tanto debe haber utilizado también el difumino. Pero bueno, aquí eh, pues ha copiado de la escultura y de la realidad para sacar a un niño. Broncino, perdón, Andrea del Sarto eh, a continuación es, es también de los grandes eh, eh, conocedores de la realidad ¿eh? y a través, por supuesto, de su propia academia, es decir, su propio taller, desnuda al que le da la gana, el más guapo, ¿eh? y eh, le, le dibuja. Dibuja, esto es un absoluto dibujo del natural, pero todavía en el taller, verán lo que son las academias. Y Aquí todavía no existe el concepto de academia, entre comillas, que es el dibujo del natural, del ser humano desnudo. Andrea del Sarto está con esta sanguina fantástica, miren qué fuerza, ¿no? qué energía, qué belleza. Y también abstrae donde le interesa y termina y concluye, hace otro más, para pues ir buscando aquello que le interesa. Los pies le saldrían mejor, los tenía ya definidos y los brazos también, pero le interesa pues la actitud del cuerpo, la luz, la forma y la cabeza. Pero esto que va a estar vestido, porque lo ven aquí con la túnica que va a llevar, en el manto que va a llevar, en la obra definitiva, aquí todavía es el estudio del desnudo, que es lo que hacen siempre, empiezan por el desnudo y de ahí avanzan hacia los paños, etcétera, etcétera. Lo verán. Pont, eh, Salviati, eh, pero bron, perdón, Broncino, en este caso, dibujo manierista, perfecto también, donde está más cerca ya en esta perfección rigurosa de lo que es eh, la academia, ¿Mm? Pero en estos principios del 16 alternan ¿eh? el dibujo más directo, vean, aquí también este espontormo, en él las formas son muy personales, es decir, cambia la realidad, incluso aunque la esté viendo, aunque esté copiando del natural, cambia, como hace el greco, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues eh, aquí vemos que es un detalle perfecto, anatómico, copiado directamente del natural, y los torsos son perfectos, pero en este alargamiento de las piernas y demás, pues estamos viendo también eh, una elaboración rápida ¿no? de imaginación. Pero él enfoca donde le interesa, aquí. ¿eh? Y vean cómo se consigue pues, un rigor y una perfección absoluta. Eh, el escultor Bacho Bandinelli, en un estudio para una de sus esculturas, más, más, perdón, más enfocado. Pues hace esta obra, ¿no? De una belleza, suavidad, ¿no? Perfección, porque eh, la sanguina viene en barritas, ¿no? O en trozos, y eh, luego ellos lo lijan, lo afinan hasta conseguir la punta fina como la de un lápiz, ¿no? Más o menos, puesto que aquí tiene que tenerla muy fina para hacer todas estas sombras, pero aquí puede ser más gruesa para hacer las sombras, a veces la dan la vuelta y, y hacen así, ¿no? Con la parte más. ...larga y más ancha de la sanguina... ...para conseguir... ...esto... ...en este no, este lo hace. ...bueno, quizá por aquí no... ...en estos sitios puede haberlo hecho, pero... Eh, ...verán algún otro, me parece que el siguiente... No, no. ...lo verán a continuación... ...pues dan con la parte... ...ancha de la sanguina... ...como les decía, el concepto de academia... ...es decir, reunirse para copiar... ...todos un modelo concreto... ...en una actitud determinada... ...para aprendizaje... ¿eh? Eso empieza solo a fines del XVI, principios del XVII. Les he traído un ejemplo temprano. Esto es un dibujo de Horacio Borgianni. Es un italiano que trabaja en España pero y además caravallesco, es decir, de los que no se esperan que sea tan definido y tan exacto, pero cuando hace, esto es un típico dibujo de academia del siglo XVII, ¿eh? es el modelo sentado en un estudio, con la mano agarrada seguramente en una cuerda que aquí no se ve porque lo que hacen ¿eh? es ponerle siempre un, po un fondo de paisaje hacerlos de una de otra o sea elaborarlo el modelo está copiándolo del natural perfecto pero después añade un fondo de paisaje para darle un toque pues más natural Borjani... Eh, saltamos al siglo XVIII para, en todo el XVII sigue siendo lo mismo con las variantes típicas y propias de cada uno de cada uno de los artistas Saki es un gran pintor de academias eh, Lebrun en Francia eh, Maratti es decir, Van Dyck incluso Rubens hace academias hemos traído algunos ejemplos que se pueden considerar como academias de Rubens y saltamos al 18 porque se sigue haciendo. El 18 es el gran siglo académico en toda Europa y en todos los centros pues hacen unas academias rigurosas, perfectas. Aquí tienen a Benkovich, Federico Benkovich es un veneciano pero de, de origen austríaco o polaco y que eh, trabaja en las academias con sanguina. A, a, pueden aparecer academias dobles, es decir, dos modelos unidos para hacer más complejo el estudio, piensen que no solamente tienen que saber hacer la forma, sino también las actitudes, el mood en inglés, la, el, lo que se desprende ¿no? del sentimiento que se desprende de los modelos, está hecho para todo eso ¿no? en las academias. Y Gandolfi, que es un gran pintor académico de Bolonia. Bolonia tuvo una de las grandes academias de todo el siglo XVIII, importantísima y pueden enfocar, por favor. Este es Ubaldo, Gaetano Gandolfi, son tres hermanos que pintan. Ubaldo, Gaetano y Mauro. Este debe ser Ubaldo Gandolfi, perdón, porque es más fuerte y es también un modelo de academia. A veces, en lugar de paisaje, pues ponen unos paños en los que está sentado otra, una vara, también se pueden apoyar en una vara. Y aquí, en Boloña, a fines del 18, aparece una novedad. La novedad es que ya se permite copiar modelos femeninos, ¿eh? porque hasta entonces había estado rigurosamente prohibido. Pero aquí tenemos ya un modelo femenino académico, es decir, está copiando en la academia esta figura femenina bueno, y luego le, le añade aquí unos bloques de piedra, un cojín para darle un toque, pero este, el modelo el de Academia, o sea, el dibujo de Academia, es así, ¿eh? es de esta forma, tan elaborada, tan compleja y al mismo tiempo realista. ¿eh? Y los grandes académicos de ese momento, los pintores eh, del neoclasicismo, pues son perfectos. Tienen aquí una academia de Batoni, Pompeo Batoni, uno de los creadores del neoclasicismo, es en lápiz negro. Aquí está en blanco y negro la foto, pero Batoni utiliza eh, generalmente el lápiz negro, el clarión, sobre papeles preparados, teñidos, muy oscuros. ¿eh? Y otro de los grandes también en las academias es Mengs. ¿eh? Tienen aquí este bellísimo, esta bellísima academia de Mengs sobre papel blanco teñido de verde ¿eh? Eh, y con lápiz negro muy fino, muy, 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 muy suave, ¿eh? Que, con el que da todas estas sombras y, pero ven que se apoya aquí el modelo en, en una en una vara ¿no? y otro Mengs también que es una academia ¿no? este es del Museo del Prado ¿no? eh, también a Lápiz Negro y cambiando las actitudes que como ven ustedes pues son muchas y muy variadas los modelos se elegían cuidadosamente tenían que ser atractivos tenían que ser expresivos eh, tenían que saber posar tenían que tener flexibilidad para, para posar, eh, paciencia para, para todo ello. En el siglo XVII había un modelo famoso en Roma, que había sido un soldado de los tercios de Flandes ya retirado, que se lo disputaban, vamos, iban a copiar de él eh, por las noches, Lanfranco, Dominiquino, Sacchi, eh, Duquesnoy, eh, todos ellos, Poussin, seguramente Velázquez, ¿eh? copiando de ese modelo concreto del natural, que al parecer era eh, muy expresivo y muy bueno. Es decir, que los modelos se valoraban, se pagaban, se, eran, eran personas importantes para los artistas. ¿Qué sucede con este conocimiento perfecto de la forma? Es decir, eh, han copiado a los garzoni, eh, muchachos del taller, después eso se ha sistematizado y han copiado en las academias, pero ¿para qué les sirve? Es decir, eso cómo se traslada después al arte. Eso es para aprendizaje, eso es para conseguir el dominio de la forma y después, aunque sigan copiando del natural, pero ese dominio de la forma lo emplean en modelar esa forma como ellos quieren para utilizarlo en sus composiciones y les he traído ejemplos de esto. Esto es otra vez Rafael, ven el modelo del natural, pero ya elaborándolo, reelaborando, para conseguir un grupo de figuras que después trasladar a sus grandes frescos de aquí, de las estancias del Vaticano. Este es bellísimo. Y aquí, esto es para eh, la Farnesina, es decir, para los frescos del psique y de los dioses en la Farnesina, Rafael muy tardío, pero ven qué enorme elaboración, qué perfecto, pues hasta las uñas de los dedos están reflejadas con absoluta perfección, y es una mujer, ¿eh? pero esta mujer que Rafael conocía, no a esta, sino el cuerpo femenino, lo conocía, aunque no pudiera copiarlo en la academia o del natural delante de otras personas, pero sí lo conocía perfectamente, pero aquí en este caso pues vemos con toda claridad eh, la transparencia del mundo antiguo, ¿no? el mundo clásico, los modelos de las Venus, eh, de las Dianas, de los relieves que tenía ante su vista, pues aparecen también en esta creación en que se funde, para conseguir la belleza ideal, la naturaleza con el clasicismo eh, griego y romano. Veíamos antes a Rafael copiando del natural. Aquí tienen a Andrea del Sarto conociendo también perfectamente los cuerpos infantiles para reutilizarlos y hacerlos volar. Es decir, los niños aparecen en los amorcillos y en los angelitos. En el siglo XVII también, vean este pequeñito de, de, de Domeniquino, ¿eh? cómo también conoce muy bien el cuerpo de los bebés, de los niños, pero muy pequeñitos, ¿no? con estas rodajitas que se les forman todavía a los seis meses en los, en, los, en los músculos, pero lo está haciendo volar, le añade las alitas. ¿no? Pero aquí es a lápiz negro y vean también pues cómo termina, concluye perfectamente en un sitio más o menos. eso es una de las características de los dibujos. Hay quien, os, hay quien es obsesivo y termina todo rigurosamente, pero hay quien hace solo el cuerpo, como en este caso, y puede dejar para un estudio aparte las manos. Y que se varían, lo veremos también hoy, las actitudes. Eh, y, mm, bueno, aquí tienen a Miguel Ángel eh, en un estudio para la Capilla Sistina, para uno de los Iñudi de la Capilla Sistina. ¿no? Pues es un dibujo magistral en donde también está, por supuesto, Miguel Ángel acopiado del natural en su taller, en los modelos desnudos pero también está transformando ese modelo desnudo aquí para la pintura y dotándole de la belleza, de la fuerza, de la, del rigor, de las proporciones, del canon, que conoce también a través del mundo clásico. Es decir, aquí ya no es una academia, un modelo del natural, sino que aquí está añadiendo a la copia del natural la belleza del mundo antiguo y su propia eh, imaginación picto artística. Cuando les decía que tienen que copiar, eh, se las tienen que ingeniar para hacer a las mujeres, ¿no? pues en eh, el caso de Miguel Ángel, eh, y sus mujeres son muy masculinas. Es decir, esto pues es también entre hombre y escultura clásica, incluso pues no tiene la sibila pecho ninguno, sino que es copia de una espalda de un hombre, ¿no? Vean también la típica hoja de estudios, es decir, primero ha empezado, ha hecho algo aquí, muy rápidamente, y luego lo ha elaborado, pero miren, ¿eh? o sea, el análisis de la realidad, el dedo gordo del pie, que es fundamental en esta composición, si la recuerdan bien, pues lo ha hecho hasta tres veces, cuatro, ¿eh? el pie aparte, con el dedo, hasta conseguir la perfección. Y lo mismo hace con la cabeza o con la mano, que es muy difícil. La mano tiene una torsión, un giro difícil, un escorzo muy pronunciado y la ha vuelto a hacer aquí otra vez, un dominio absoluto, pero la ha vuelto a hacer para quedarse convencido y de ahí ya ir al, 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 al fresco. Ese conocimiento del hombre pues, lo aplica a estos otros dibujos, como aquí, donde ya no está copiando directamente del natural, ya, ya sabe, ¿no? o sea, ya ha aprendido la forma y lo está utilizando para esta maravilloso Júpiter y Ganimedes, ¿eh? uno de los dibujos de presentación para eh, Tomaso de Icavalieri al final de su vida, donde le vemos utilizando el lápiz negro. ¿eh? Con la misma precisión que veíamos el otro día en la pluma, cruzando, haciendo líneas paralelas. Es un dibujo muy pequeñito y siendo absolutamente perfecto en la recreación de todo. Desde las plumas del águila hasta eh, el, los rizos de Ganimedes. A ver si enfocan porque puede salir mejor eh, y la cabeza esto es pequeñísimo no es un dibujo, el del cuerpo en total tendrá unos 12 o 13 centímetros eh, y en eso ha conseguido esta perfección esta foto es peor y realmente dice lo mismo pero aquí también tienen un maravilloso estudio del cuerpo humano, del hombre y ese conocimiento de la forma se traslada hasta el final de su vida a dibujos como este enfoque más por favor el dibujo está pasado de color está mal la diapositiva pero yo quería traérselo como fuera esta composición porque es maravilloso o sea, es un estudio para una virgen con el niño de nuevo nos encontramos con un hombre ¿no? en lugar de la virgen eh, aquí ya eh, esta es, es el miguel ángel tardío tembloroso de muchos años con 80 años en que sabemos que le temblaba la mano y que apenas podía sujetar el lápiz, pero a pesar de no poder sujetar el lápiz, consigue la forma con una perfección absoluta, ¿eh? la del niño tanto como la de la mujer, y apenas lo termina, porque aquí ya no necesita más, ¿no? O sea realmente es el final de su vida y es un genio total, ya, un genio sabio además. ¿eh? Eh, o en este otro, en Cristos Estudios, que hace para el Cristo Último, la Pietà Rondanini, la Última, ¿no? pues hace varios estudios de este tipo, en que bueno pues también aquí es puro pensamiento, a pesar de que está analizando perfectamente la realidad. ¿no? Y a Miguel Ángel le siguen todos, es decir, intentan imitar esa perfección, y los dibujos del siglo XVI italiano y los que se extiende a otros países, pues buscan también esa perfección. Tienen a Sebast... este es un dibujo controvertido porque eh, hay un basar y dice que Miguel Ángel hace para Sebastiano del Piombo mm, le hace la idea de, del Cristo que está aquí ahora en el Museo del Prado, ¿no? el, La Piedad con Cristo muerto de Sebastiano del Piombo que está aquí en el Prado. Eh, pero para otros esto es un dibujo del propio Sebastiano ya. no. En fin, Este está a caballo entre unos y otros. Y vamos ahora a hacer una especie de salto en el vacío, porque a pesar de que no pueden copiar a las mujeres, o quizá por eso, <risa> es lo que más quieren copiar los artistas. Y, lo que, y, y uno de los elementos fundamentales del arte es la mujer también, ¿no? el conocimiento de la mujer y la representación del desnudo femenino en las venus, en las danas, en las dianas, etcétera, etcétera, ¿no? En las magdalenas, en cuanto pueden, es decir, y eso llega hasta nuestros días. Y tienen pues, a Sebastiano del Piombo, el mismo Sebastiano del Piombo, en este dibujo espléndido, ¿no? Es también como un estudio de la proporción perfecta del cuerpo femenino y empleando el lápiz negro, vamos a ir pasando rápidamente... Diferentes ejemplos, pontormo, ¿m? aplíquense ya todo lo que les he contado. ¿no? O sea, cómo eh, aquí trabajan con el lápiz, eh, con la parte ancha del lápiz, la, el rigor de la línea, las esfumaturas, la precisión. Los dibujos de este tipo, ya se lo vengo diciendo, lo que buscan es la perfección de la realidad, la copia perfecta de la realidad. Me corre yo. ¿Eh? Para una figura femenina de los frescos que hace en lo alto de la cúpula de, de Parma, ¿no? Eh, que casi no se van a ver. Y sin embargo, cada una de las figuras, una a una, aparte de haber rápidos esbozos generales, pero cada una de las figuras está estudiada con perfección, ¿eh? perfecta. La anatomía, el cuerpo, la disposición, la luz, a través todos ellos de este tipo de dibujo. Los manieristas florentinos son también exquisitos, tienen aquí a Salviati, un dibujo a sanguina perfecto, donde aquí hay mmm, copia, inspiración en la antigüedad. Ya del 17, pues tenemos Arpino, es un dibujo mucho más real. ¿eh? O sea, es un dibujo pues copiando a una, el cuerpo de una jovencita ¿no? para su mmm, Andrómeda. ¿eh? Hace un cuadro con la figura de Andrómeda y hace este estudio precioso ¿no? del natural. Aníbal Carracci. Carrachi ¿Eh? aquí sí que hay aquí no necesita copiarnos, o sea, aquí está verdaderamente sabiendo lo que tiene que hacer inventando esta torsión perfecta la fuerza del cuerpo todo ello y miren las líneas como utiliza unas y otras diferentemente aquí incluso la rompe la quiebra para conseguir la blandura de los senos eh, aquí también ¿no? los músculos como estallan, es el típico dibujo del barroco, y para la curva esta del final de la espalda, ¿eh? y donde pierde su honesto nombre, como Quevedo dice, pues aquí miren qué trazo y qué línea tan oscura, tan negra, tan fuerte, toda seguida, ¡bra! para conseguir la fuerza ¿no? de la forma. ¿Sí? bueno, pues de lo demás. Este es un francés, Bouet pero un buey que ha trabajado en Roma, es un grandísimo dibujante que prefiere el lápiz negro como Aníbal de Carracci a la sanguina. Eh, en el siglo XVII se alternan, unos prefieren la sanguina y siempre trabajan a sanguina, otros empiezan pintando en sanguina, dibujando en sanguina y terminan su vida de, a lápiz negro. Los franceses prefieren el lápiz negro, eh. los eh, romanos la sanguina, los florentinos el lápiz negro, es decir, cada uno, cada escuela... Cada artista tiene unas preferencias porque es lo que, con lo que él se encuentra más cómodo. ¿eh? Este es Bue, ya les decía, para un estudio preparatorio de la elocuencia. Y posiblemente una copia del natural, porque ven que no es un modelo de belleza perfecto, sino que es un modelo pues con los senos algo caídos, el vientre abultado, es decir, es una copia del natural. Huercino es de los grandes pintores dibujantes que ha habido ¿no? en todas las técnicas y cuando utiliza la sanguina pues es perfecto pero fíjense cómo eh, le interesa el rostro de esta mujer que es como una sibila ¿eh? o lo va a utilizar para una sibila ¿eh? pues miren cómo detalla y define perfectamente el rostro el cuerpo, todo ello ¿eh? y... Maratti es otro gran dibujante del siglo XVII con una gran escuela que se lo traigo porque Maratti enlaza con Albani y con, con Saki, Albani y con Aníbal e Carracci y con Rafael, por tanto, y de él surge Masucci, de Masucci Batoni, de Batoni Mengs, de Mengs David, de David Paz. O sea, es toda la línea este está así como en el centro y es un grandísimo dibujante de la realidad. Tuvo dos mujeres, por cierto, y algunos de estos dibujos este de los años 80 seguramente retratan a su mujer, a la que se conoce bien eh, porque la utiliza como modelo en algunos cuadros. Es un dibujo fantástico y este otro lo mismo, con todo el esplendor del barroco y ambos son copias del natural pero al mismo tiempo aprovecha para uno de sus cuadros. Les he traído el cuadro porque en uno era esta de aquí y en el otro ¿eh? pues es esta de aquí. ¿eh? O sea, hasta que no tiene la forma perfectamente conseguida, el artista no da el paso al cuadro. Aunque sean más eh, rápidos, como el caso de esta diana preciosa de eh, Guglielmo Cortese. Pone Castiglione, pero es un francés que trabaja en Roma. Guillermo Cortese mezclando aquí las dos lápices, el lápiz negro y el lápiz rojo, para crear este dibujo fantástico, perfecto, de una diana. En el siglo XVIII, y seguimos con las mujeres, pues tienen Aquapel. ¿eh? También aquí estamos cerca del jovencito del taller, más que de la mujer. Bató a continuación. que no hay palabras o sea, para definir esto, ¿no? porque en realidad bueno, es, es la utilización de los tres lápices, el lápiz negro, el lápiz rojo y el clarión para las luces, ¿no? y utilizado de un modo naturalista, es decir, lo está buscando para conseguir el efecto mayor más cercano al natural, el pelo negro de la modelo y el cuerpo rosado ¿eh? con la luz, ¿eh? los acentos que da mató para hacer moverse a sus figuras, un Boucher ¿eh? en el XVIII es otro gran feminista ¿eh? y bueno les he traído un ejemplo, pero claro hay 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 muchos. ¿eh? Utilizando también una técnica que es muy característica del siglo XVIII francés, aunque se hace ya. Por Leonardo de Vinci a principios del XVI, pero se queda un poco abandonada. Algo la utilizan los barrocos y es la gran técnica del siglo XVIII. Estos dibujos coloristas, muy bellos, muy naturalistas también, en que utilizan, pues al, le, le, mezclan completamente la sanguina. El, aquí ha dejado el lápiz negro para las sombras y ha utilizado el lápiz rojo para los contornos porque quiere conseguir la suavidad del desnudo femenino y que lo matiza además con el clarion, con la luz. También nuestro Goya hace sus pinitos en el estudio de la forma, era un fantástico dibujante. ¿Mm? Esto es un ejemplo del cuaderno italiano, es decir, de el momento en que está empezando casi, tiene 22-25 años, está en Italia, se compra su cuaderno allí porque es papel de Fabriano y seguramente le atrae el cuadernito y se lo compra allí para investigar sobre la realidad, y quedan de él en este cuaderno una serie de dibujos que se los traigo porque son ejemplos absolutamente indudables de Goya, de su mano total, y vean cómo trabaja, trabaja pues como bató, es decir, es un artista del siglo XVIII, si han visto antes a bató y a Jacuinto, pues él trabaja igual, es decir, trabaja con una perfección, rigor, delicadeza, acentos para conseguir la vibración de la anatomía y él es el gran maestro de dejar el papel blanco. Mientras que todos los demás cuando utilizan el lápiz rojo o el lápiz negro eh, prefieren un, un papel de tono medio, eh, que, que actúe como medio tono y que les ayude a crear la forma. Tanto Miguel Ángel como Goya pueden trabajar con el lápiz sobre el papel blanco, consiguiendo lo que los demás consiguen por más medios. ¿no? Pero vean qué luz. ¿no? No, no, la diapositiva es bastante buena, es decir, no estoy alterando nada. Es decir, estos dibujos de Goya producen una especie como de deslumbramiento cuando se ven, por la perfección de la luz es luz, o sea, Goya es luz fundamentalmente, tienen otro aquí a continuación también de lo mismo se lo he traído por el cuerpo femenino ¿eh? también hay aquí masculino pero ya lo veremos luego y aquí también los pliegues, los paños pero ven también, es un dibujo totalmente del siglo XVIII, es decir si no supiéramos que este cuaderno por otros medios era de Goya esto no hubiéramos llegado quizá nunca a saber que era él, dibujando como un maestro total del siglo XVIII, como un académico perfecto. Es decir, le vemos que ha tenido que copiar del natural, de la academia, día tras día, día tras día, y de la antigüedad clásica también. Es decir, para conseguir esto, la única forma de conseguirlo es la que les estoy diciendo. Y ya voy a entrar siempre de mano de la mujer en el XIX. Curvé. Ya es una academia muy sui generis, es decir, ya aquí no necesitan ir a la academia, aunque siguen yendo todavía, pero es un dibujo fantástico a carboncillo, ¿eh? con una fuerza tremenda. Manet ¿eh? es también un clásico cuando estudia. Vean este dibujo femenino, que es también un dibujo de academia, pero él sigue trabajando como los maestros clásicos y aquí tienen un precioso dibujo a lápiz negro para su Olimpia. ¿Eh? La Olimpia tan rompedora de todas tantas cosas, pero sin embargo la ha hecho de la misma manera que Rafael o que Miguel Ángel. Y todas esas fantásticas ba bañantes, ¿no? bañeuses de Renoir, pues surgen de su conocimiento total de la forma. ¿eh? En este dibujo bellísimo, ¿no? extraño, fantástico, a lápiz negro, a sanguina y a, a, al vallalde. ¿no? O sea, que está, por aquí, bueno, aquí ha dado wash disuelto ¿eh? para conseguir ese fondo. Pero está dibujando uf, como un maestro antiguo. O, oh. diga, diga también ¿eh? Eh, es otro gran pintor de fines del XIX, pues es una academia de mujer. Pero volvamos a los hombres, es decir, los hombres también tienen su palabra en el arte y son el, lo contrario de la mujer, mientras que en ella es la blandura, la suavidad, la belleza, ¿eh? todo eso, el hombre es la fuerza. ¿eh? Y la fuerza tienen, como ejemplo de ello, ya hemos ya visto a Miguel Ángel y los del XVI, pero los dibujos con mayor fuerza... Para los hombres son los del 17, es decir, los tercios de Flandes estaban bien compuestos. <ríe> eh, miren qué estudio de Aníbal y Carracci, ¿no? No, no pasen, eh, enfoquen, por favor, a lápiz negro con Albayalde, con, con clarión, perdón, y utilizando papel de color, eh, papel de color grisáceo azulado en este caso. Y le interesa todo, es decir, no es un dibujo ideal, sino que él está buscando la torsión, el movimiento, lo que lleva puesto, la forma de las manos, la posición, eh, el pelo, eh, todo, todo está ahí perfectamente hecho. O Saki, les hablé antes de Saki, es la línea, la línea de los pintores académicos que llevan adelante pues el conocimiento del dibujo y esto es un dibujo que es también un dibujo entre taller, academia y conocimiento de la antigüedad y preparatorio para una herma, ¿eh? tiene? que lo termina así, de esta forma seguida, y bueno, pues la fuerza, la rapidez. Rubens, ¿eh? Rubens eh, les he traído esto porque es un sátiro, es decir, esto no lo ha podido copiar de la realidad, pero está copiando de la antigüedad clásica y poniéndole la suavidad de lo naturalista que conoce a través del de estudio de las anatomías reales ¿no? Bernini dibujó a carbón para una de sus esculturas a ver si pueden enfocar porque es la es la técnica del carbón es no permite tanto detalle, es decir, es, son dibujos más, más de impresión eh, más para estudiar la, la postura la actitud, el movimiento la fuerza eh, de lo que le está interesando más que detallar las formas para eso Bernini mismo habría utilizaría además otro tipo de dibujos. Huerchino, que veíamos antes en el estudio femenino, pues también eh, perfectamente hace estos dibujos masculinos. Pero vamos a pasar un poco más de prisa para ver a nuestros españoles. ¿eh? Nuestros españoles, pues también, también saben dibujar del natural. Aquí tienen un dibujo de Carreño, ¿eh? bellísimo, utilizando también los tres lápices, porque los españoles son muy naturalistas, no les gusta demasiado la abstracción, se sienten incómodos y están más contentos cuando meten mano en la realidad. ¿eh? Y entonces por eso hay estos preciosos dibujos en donde eh, utilizan la sanguina, el lápiz negro y el clarión. Y si recuerdan el otro día que les decía que los dibujos españoles a pluma, eh, estaban hechos también de esta forma, con más abstractos, eh, sin precisar la forma, sino que los interesaba era ese movimiento de la superficie, eh, que movía la pluma por toda la superficie, pues aquí tienen lo mismo, es decir, el artista no se para, está continuamente dando toques tal. Ta, ta detalles, no hay un rigor en el modelado porque no lo quiere, ¿eh? o sea, el artista hace lo que quiere, no tiene por qué hacer lo que le mandan o lo que le impone eh, el arte, es como Goya dice, el arte no tiene reglas, ¿no? y entonces por eso no tiene reglas, y en los dibujos menos, es decir, él busca y hace lo que le place, y está haciendo este tipo de dibujo tan rápido, tan vibrante, tan naturalista, pero miren, Murillo, también. Es decir, aquí tienen este estudio de Cristo, que es evidentemente es un estudio muy naturalista, donde está trabajando de la misma forma. A Finen, uno es de Escuela Madrileña, Carreño, el otro es Escuela Andaluza y Sevillano, Murillo, a ver si pueden enfocar un poquito más. Y está trabajando de la misma manera, utilizando los tres lápices, Sanguina, a ver, vayan para atrás o para adelante, ay. No sé. ahí, ahí, ahí. ahí. Eh, y vean, pues eh, es más riguroso, un poquito más ordenado, ¿eh? pero también tiene todo este movimiento en la superficie, la, eh, le interesa la superficie, la luz que se derrama, etc. Y para que vean la generalización ¿no? de cómo trabajan de una forma similar, pues al lado de este dibujo de Murillo tienen un estudio de Bue, el siguiente, muy parecido, es también un cristo a lápiz negro, en este caso más estilizado, es decir, no está tan evidente, tan cercano el modelo directo del natural como estaba en Murillo, pero también es absolutamente perfecto. Y vean cómo hace la cabeza además por separado y el paño, este, por separado también, es decir, la hoja le sirve para eh, estudiar varias cosas a, a la vez. Otros artistas son más abstractos. Rivera nunca fue un dibujante muy cuidadoso. Se con, los máximos dibujos que se conocen de él son a pluma, para captar instantáneamente la forma, la idea, aunque también dibuja eh, a, a lápiz negro, eh, como en este caso concreto de un estudio para un San Sebastián. Pero es más la actitud que los detalles lo que le importan. Eso que nos indica, cuando tenemos un grupo ya considerable de dibujos de Rivera que van en ese sentido, lo que nos indica es que es uno de los artistas que trabajan sobre el lienzo. Es decir, que el dibujo es un poquito nada más para captar lo que quiere y trabaja en el lienzo, copia de la realidad en el lienzo. En el caso de Rivera. Y vamos al 18, Bato, curiosamente... Pues le he traído porque hay como un paralelismo ¿no? en esta en este dibujo de Bateau, también de los tres lápices, con el anterior de Rivera. Es decir, está buscando la luz, eh, la posición del modelo, cómo le va a caer el pliegue, menos que los pies o que la cabeza. Pero ya les digo que eso podían estudiarlo aparte. Mengs, al que habíamos visto hacer unas academias perfectas, pues claro, cuando se pone a trabajar... Los dibujos preparatorios para sus cuadros, frescos o lienzos, pues es perfecto. Como en este caso, concreto de lápiz negro, sanguina también, se ve un poco mal, pero hay todo esto es a sanguina, clarión, difumino para los fondos, hasta conseguir la perfección. Este otro también, para otro de sus frescos, a lápiz negro. Y de mens pues salen muchos de los artistas italianos de fines del 18, principios del 19. Y la mayoría de nuestros españoles, es decir, Castillo o Valleu o este, por ejemplo, un anónimo español eh, que es casi una academia, ¿no? el niño este, este San Juanito, pues se ve que están trabajando con mirando a, a Mengs, ¿no? o este otro, Goya, otra vez, pues también tiene la perfección, la anatomía del propio Mengs. La sanguina y este tipo de figuras continúa también en el XIX, pero se lo he traído con los ejemplos femeninos, pero también lo hay, claro, en ejemplos masculinos. Y este tipo de dibujos, o sea, el, el clarión, el, la sanguina, el lápiz negro, pues son también los grandes instrumentos para la captación de la psicología, para el estudio del rostro, de las manos, de los pies, eh, que empieza ya en el siglo XV. Finales del 15 con Leonardo. Perfecto. Dibujo a sanguina de Leonardo. Dibujo que estudia un rostro, pero es también su propia modelo ideal de belleza, ¿eh? que es lo que todavía sucede aquí en el 15 y está estudiando eh, por primera vez en la historia eh, occidental, digamos. El rostro, las posibilidades del rostro para su representación en los cuadros y tener la sonrisa, ¿no? Incluso el esfumato, ¿no? También trabaja el dibujo con la sensación, esa esfumatura para conseguir un mayor naturalismo. Leonardo es el gran artista que comienza a variar las expresiones, es decir, le interesa el ser humano en expresiones forzadas, distintas, en este estudio también a sanguina, de un joven con la boca abierta, como gritando. ¿eh? Eh, vean cómo lo que le interesa es esto. Él apunta levemente ¿eh? el resto, el pelo largo, tal, tal, pero este es el centro de su atención. Y de él se conservan las primeras cabezas de expresión, ¿eh? hechas también a sanguina. Y les he traído un ejemplo de ellas. ¿no? Este es de riguroso perfil, ¿eh? Como un modelo de la antigüedad clásica, pero está buscando un rostro que no es de belleza, sino lo contrario, es expresivo. ¿no? Y de él hay muchos estudios de este tipo que eh, también nos indican cómo el artista va alcanzando no solo Leonardo, sino otros, el, el, la interioridad del ser humano, aparte de la exterioridad, y la psicología. Y de ahí salta al retrato. ¿no? Tenemos este bellísimo retrato femenino también en dibujo donde utiliza, apunten un poquito más, por primera vez, pues un lápiz muy blando, el carbón posiblemente, y un lápiz de color que. con el que da aquí no se ve muy bien los toques, algo en las carnaciones, para la camisa, los labios, buscando un elemento naturalista. En estas cabezas, en el estudio de la belleza eh, humana, pues Miguel Ángel. Es impresionante ¿no? y de él se conservan dibujos espléndidos. Miren, la línea que les decía el otro día es igual cuando utiliza la sanguina. Aquí no puede dejar eh, gotas de tinta como dejaba allí, pero aquí también la línea pues va y viene. ¿no? Es más fuerte, más floja, se alza, la repite ¿eh? para buscar ese mismo perfil perfecto y al mismo tiempo movido. ¿no? Y esta es una de esas zonas donde está dando la sanguina eh, con la, a lo ancho, ¿no? Y también, bueno, pues con pequeñas cruces de líneas o rayas, hace todo. O sea, maneja el medio como muy pocos llegaron a manejarlo. El lápiz negro es lo mismo, ¿no? Pero aquí también es lo que me interesa, es el estudio de las cabezas, ¿no? En estos dos son modelos de belleza ideal, es decir, la realidad está bastante alterada, no, o sea, está buscando un modelo suyo de belleza andrógino siempre en el caso de Miguel Ángel, pero otros, pues, en todas las actitudes como Andrea del Sarto, no, como este perfil ¿eh? o de frente riguroso Fra Bartolomeo, ¿eh? con las cejas ligeramente levantadas, un poco sorprendido, pero vean que ya aquí en primeros años del siglo XVI ya todos saben perfectamente en el dibujo captar instantáneamente la expresividad, como bueno, Rafael, por supuesto. ¿no? Aquí más, el otro era más de invención, este es más real, ¿eh? tiene también las manos aparte y es uno de los grandes retratistas ¿no? de la historia y tienen este bellísimo y delicadísimo dibujo para la cabeza del Papa, que le va a servir como modelo para, para el cuadro. Seguramente no tuvo mucho tiempo para tener al Papa delante. Y aquí entran también los nórdicos. ¿eh? También en los, en los artistas de otros países pues han utilizado el lápiz negro, la sanguina, el clarión, para conseguir retratos de un naturalismo sorprendente, o estudios de cabezas sorprendentes, como Durero, ¿eh? este estudio... A carbón, piedra negra, mejor dicho, pero eh, donde seguramente en el fondo está utilizando tanto aguada como otro tipo de lápiz más graso y más fuerte. Colcius, flamenco ya más de finales del siglo XVI, pues carbón, sanguina... Mm. Ah, es que tienen que cambiar ahora, ¿no? Pero eh, ven como la copia del modelo real, ah, bueno, Holbein, es un poco anterior, eh, pues un retrato fantástico, ¿no? Eh, utilizando el carbón, esta es la técnica más usual de estos artistas del norte para los retratos, y con el toque siempre naturalista de los labios, o por aquí, por las mejillas, un poquito, incluso si lo ven bien, pues pone dos toques azules ¿eh? de, lápiz azu de lápiz azul en los ojos para sugerir el color de los ojos del personaje este. ¿no? Eh, a ver. En las cabezas pasamos de la cabeza de tipo ideal, como esta, eh, de broncino a una cabeza más naturalista, como esta de veronés, pero todavía preparatoria para los cuadros, al estudio de las expresiones muy movidas, como este retrato de Correggio, o este Cristo de Sebastiano del Piombo A ver, apunten mejor, enfoquen un poquito más. Es para nuestro Cristo de aquí, del Museo del Prado. Pero vean que bueno, hay variaciones de donde estaba la cabeza y demás, pero es la expresión dramática del rostro lo que consigue por medio de esta técnica tan suave del lápiz negro y el... el Clarion, eh, estudios muy expresivos como Pontormo, ¿eh? a, 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 enfoquen un poquito más. Vean, voy al, cambiando al el lápiz negro, sanguina. Eh, Pontormo utiliza ambas cosas, tanto una como otra. belange ¿no? En este estudio aquí ya de francés, de principios del siglo XVII, o Arpino. ¿eh? O sea, vean que, claro, habiendo manejado o manejando de esta forma eh, la naturaleza al ser humano y luego también verán la naturaleza, por eso pintan como pintan, ¿no? O sea, no, no, no se llega a la pintura así directamente, se llega a través de esto, de todo esto. O sea, Es un conocimiento profundísimo de la realidad y el, y el dibujo va enfocado a ello, es decir, el dibujo va enfocado a conseguir lo mejor en la pintura, que es la que les da el dinero para vivir, ¿no? porque mmm, es así desde el siglo XIV y antes. ¿no? Do, en dominiquino esta es, les he traído esta cabeza exactamente porque es la preparatoria para el San Jerónimo moribundo, o sea, la última comunión de San Jerónimo. Saben que fue un cuadro esencial en la Roma del siglo XVII precisamente por el estudio de los afectos. Es decir, al afecti, afecti o afectos llamaban a la expresión, el, la pasión, el sentimiento del ser humano que es el núcleo central del arte de todos los tiempos pero fundamentalmente del siglo XVII ¿eh? y entonces eh, esa cabeza prodigiosa que ha sido tan alabada eh, desde el siglo XVII y tan copiada hasta, hasta el siglo XIX incluso ¿eh? pues surge de este dibujo en que posiblemente el artista está también inspirándose en un modelo real, ¿no? Y añadiéndole pues barbas, etcétera, etcétera, pero captando el natural. Dominiquino, perdón. El reni, este es un Guido Reni, para un estudio de Cristo. Y vean, bueno, pues no solamente trabaja aquí a sanguina, sino que le da unos pequeños toques a pluma aquí para acentuar los contornos para encajar bien su cabeza, pero vean la, la perfección. Furini. Furini es otro artista de este momento. En donde esto también podría ser para la clase que viene, ¿no? Pues es casi casi un pastel, ¿no? Lápiz negro, sanguina. Y aquí el rubio de los cabellos, porque le interesa saber ya desde el principio que esta modelo tan bella, o sea que este modelo de belleza. va a ser rubia, ¿no? como mandan los cánones neoplatónicos y por supuesto este conocimiento del ser humano les, les lo interesa para el retrato. En el siglo XVII es el gran siglo del retrato, o sea, es el siglo del retrato por excelencia y eh, tienen a Rubens en un retrato de su primera mujer Isabella Brandt y a Velázquez. ¿eh? que les dije el otro día que se lo traerían en este y el que va a venir ahora a continuación, dos dibujos pues fantásticos a lápiz negro, muy sencillos, muy austeros, basados rigurosamente en, lo, en las enseñanzas de Pacheco, ¿eh? su maestro, que también hizo una serie de cabezas, es, no he traído hoy, así a lápiz negro. Eh, aquí en los labios hay pequeño toque de sanguina, Utiliza un papel algo preparado, con una ligera guada ¿eh? Y en el siguiente, también, ¿eh? pues le interesa profundizar en esta persona, en entrar en su mirada. en A mí me parece que es un retrato perfecto de la condición femenina ¿no? en el siglo XVII. Hay como un eh, rostro no melancólico, sino agotado seco casi <risa> sí pero bueno eh, a través de los dibujos ¿no? o sea, de estos de este dibujo del anterior entienden también mm, su capacidad de retratista cómo necesita pues poner solamente dos o tres pinceladas para conseguir la psicología absoluta de, de, de sus personajes el mismo ah, aquí tienen ah, ah, eh, o a sea, van cambiando las Mm, o sea, es, es, las cabezas le sirven también para estudiar todas las, eh, como se dice, todas las expresiones y esto es Tiepolo ya en el siglo XVIII otro gran dibujante a Sanguina o su hijo Lorenzo Tiepolo eh, apunten o enfoquen un poquito más esto los han podido ver hace poco en el Prado ¿no? Eh, y ese tipo de, ese dominio de la forma fantástico les lleva a los artistas, pues, a dominar todas las expresiones, es decir, desde la cabeza de belleza ideal a la caricatura. La expresión, la caricatura, simplemente viene del término italiano caricare o cargar, porque cargan los trazos. Esto es Bernini, ¿no? Y es también el siglo XVII con el dominio de la de las facciones, de la expresión, de los gestos del ser humano, el, dom, el, el siglo de la caricatura, es cuando comienza la caricatura. Hasta ese momento había habido cabezas de expresión, como esas que vimos de Leonardo, pero no esto, que es una figura cargada ¿eh? hacia lo estrambótico para reírse de ella, ¿eh? que es el, la... la la esencia de la caricatura tienen que ser muy rápidas, ¿no? Pam, pam, apenas dos trazos. Bernini, creo que se lo he dicho ya, eso es la esencia de la caricatura, rapidísima, porque está captando al personaje y para hacer reír, para reírse del siempre, para burlarse de alguien. ¿eh? O Falcone, esto no es caricatura, es una cabeza enormemente expresiva, como de un guerrero en la batalla, pero ven, dominan absolutamente todas las todas las posibilidades. Ah, sí, este es un retrato de Marata, vamos a pasar un poco más rápidamente porque se nos eh, acaba el tiempo y, y Goya, Goya es también un espléndido retratista ¿no? En, en pintura, pero también en los poquísimos ejemplos que nos han quedado de él, pues hace dibujos absolutamente magistrales como el de su mujer, Josefa Valleu, ¿eh? que tienen aquí un dibujo de cuando ya ella es eh, mayor, es el año... 1805 exactamente o sea y muere el 12 con 62 años o sea es ya una en los finales de sus 50 años y eh, capta muy bien a su mujer eh, a pesar de la nobleza del dibujo de perfil a la manera clásica o como las siluetas del siglo XVIII mejor en este caso pues está estamos viendo a la mujer con su toquilla puesta los chufillos en la cabeza <risas> Eh, ella que decía que la casa era la sepultura de la mujer. ¿no? Pues aquí está ya el final de su larga sepultura. ¿no? Oh, Angre, es exactamente el mismo año, 1805 creo, el mismo retrato de Goya, el mismo eh, tipo, de lo está haciendo lo mismo, un retrato, aquí el pintor está dibujando a la hija de un amigo suyo, jovencita de 20 años con el fondo de París y es un dibujo a grafito, es la técnica empleada casi siempre <coughs> perdón, por Angre, que da este tipo de dibujo gris eh, muy bonito, plateado, porque el grafito es un mineral y, y deja sobre la superficie pues eh, casi destellos metálicos, pero al mismo tiempo también puede alcanzarse pues esos negros profundos. Y lo que tiene el grafito es que es te, per, para la técnica perfecto es decir, se pueden conseguir todos los detalles, todas las materias, todas las texturas, pues todo lo que busca un artista eh, como este. Los dibujos en el estudio de la naturaleza, pues los hay también estudios de animales, tienen aquí uno de Rubens, pues la trasera de una leona, de objetos y le traigo ya eh, detalles o sea dibujos más concretos como Tiziano en este fantástico estudio de yelmo ¿no? de una armadura a carbón y clarión. carbón seguramente de los carbones morjados en aceite de los maestros venecianos y eh, de eh, los eh, de las de los animales y de los objetos, pasamos a los paños, es decir, también el dibujo ha servido siempre para dominar los ropajes, que son uno de los grandes temas que tenían que hacer los artistas en la pintura, es decir, tenían que dominar los ropajes que no tenían ante su vista, es decir, los ropajes eran inventados. Rubens, cuando recrea la antigüedad clásica, eh, pues está recreando ¿no? el, el, en su cabeza todo lo que ha ido estudiando. Pero también le sucede a Rafael. El gran teórico del 17 Italiano, Gian Pietro Bellori, decía que todo, todo se puede estudiar en la naturaleza, mientras que el pane paneyare es de la mente. ¿Mm? Y eh, eso es también lo tienen que estudiar por separado. También utilizan... Paños mojados en agua y los van copiando o en cera y los copian, como habíamos visto en Leonardo. Utilizan paños de diferente tipo para estudiarlos, pero a la hora de hacer los paños en una composición, ¿eh? para pasarlos a un lienzo, son de imaginación, siempre. ¿eh? Sobre todo en el XVI, en el XVII e incluso incluso todavía en muchos casos en el siglo XVIII. El artista inventa y para inventar tiene que dibujar como aquí Rafael, les voy a pasar algunos ejemplos, Pontormo, ¿eh? Arpino, ¿saben? O sea, ya ven por dónde van, es decir, por un lado copian también de la realidad, por otro copian de las estatuas clásicas y luego reelaboran, reinterpretan para hacer su Moisés, en este caso el caballero de Arpino. Rubens. ¿eh? Rubens para la figura de su mujer, de su segunda mujer aquí en el Jardín del Amor del Museo del Prado. Pero para ello hay un estudio bellísimo de los paños. Es decir, no está Rubens copiando del natural cuando está pintando, sino que antes lo ha hecho así. Antes quiere saber cómo va a armonizar, a componer el estudio tan bellísimo que hace en ese cuadro. Pues es así, ¿eh? con carbón y clarión y pensando cómo tienen que ser los paños del vestido Marata de nuevo y ven también la antigüedad clásica etcétera, etcétera, pero una reelaboración totalmente mental a este concretamente es al que se refería Bellori, ¿eh? o sea, artistas como este en el siglo XVII eh, Rembrandt es otra historia, ¿eh? Rembrandt no les puedo traer ningún ejemplo porque Rembrandt es que Utiliza la pluma casi exclusivamente, la aguada, los pinceles, la caña, pero es muy raro que utilice otros medios. Aquí es un caso excepcional para este retrato de Harman Gerritz, eh, Rembrandt Rhein, está aquí, pues utiliza, empezado en, en sanguina, ven, para hacer el esbozo, pero después pues lo ha cubierto con la aguada roja también, aguada donde ha mezclado también la sanguina, eh, pero se lo he traído como un ejemplo también de apropiación de la realidad en un artista que no le interesa, que pinta directamente sobre el cuadro su propio estilo y su propia recreación de la realidad. Uh, Valleu, Alomens es un, también un gran dibujante, muy diferente de, de Goya, ¿eh? y perfectos paños de imaginación, de invención. Tiepolo, ¿eh? otro también en ese mismo sentido, pero eh, Goya, ¿eh? Goya creando también, es también del cuaderno italiano, Bateau, ¿oh? Matisse, ¿eh? Matisse, en el siglo XIX, ¿eh? uh, un impresionista, Whistler, y Picasso, ¿eh? Y ya por último, y con esto termino porque está muy tarde, pero la otra gran fuente de los artistas es la naturaleza. Hay dibujos de plantas, de animales también, que hemos visto algún ejemplo, y hay dibujos de paisaje. Los dibujos de paisaje entran más en la categoría que veremos el próximo día, pero de todas formas el artista ha utilizado también la sanguina y el lápiz negro para ello. Les he traído dibujos desde el principio, eh, Fra Bartolomeo, a sanguina, rapidísimo, es una copia pues, de un pueblecito toscano, ¿no? porque es San Gimignano, o la Florencia, el fondo, etc., un pueblecillo de, de la Toscana, Digue, el francés del siglo XVII, ¿eh? a lápiz negro, Boucher, en el XVIII, con un tipo de carbón que da un paisaje tremendamente dramático, Vato, a Sanguina, para sus... Eh, para sus fondos ¿no? de jardines eh, de sus composiciones galantes, eh, Goya, no, Hubert, Robert, Hubert, Robert. Hubert Robert, que trabaja casi siempre así a sanguina y copia escenas de Roma y demás para luego sus paisajes, Goya que se sienta en las orillas del río Manzanares ¿no? con su cuaderno italiano todavía a copiar pues eh, las orillas de ese río manzanares, el, el puente de los pontones y tal para utilizarlos en la, la ermita aquí la ven muy bien de eh, la la virgen, la virgen del puerto no es esta aquí está al otro lado del río está sentado aquí al lado del al otro lado de las manzanares donde luego se compraría sus tierras y ve a lo lejos la ermita de la Virgen del puerto. El, el monte que sube, o sea, lo que es la cuesta de Segovia, ¿no? la cuesta de la Vega también, y el seminario al fondo, pero para hacer sus cartones de tapices se ha ido al Manzanares a copiar del natural. Curve, ¿eh? en dibujos, como les digo, también han empezado antes, en Busilla lo veían, pero estos dibujos con este lápiz negro, carboncillo, mezclado, son dibujos muy dramáticos para los paisajes y por último y para terminar ah, pues era el último <risa> con curvé lo terminamos, sí, creí que teníamos a Sega nada más